1: Het pensioenfonds PMT stopt met beleggen in 40 fossiele bedrijven. En wat gaat de wisseling van de macht en wacht betekenen... voor chipmachinemaker ASML? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel... met Martina Afkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer... en Corné van Zeel van Vermogensbeheerder Cardano. En mijn favoriete Sinterklaas, Corné. Dag en Thomas. Martine, goedemorgen. Ja, Dag ik zal Thomas. het maar even introduceren.
2: Kijk, dit er nog wel een beetje in. He. toch je debuut gemaakt dit jaar als Sinterklaas? Ja, inderdaad. Het is een, een, een mooi moment in mijn leven. En belangrijker. Ik mocht me aan mijn eigen snoor houden. Dus uh, dat vond ik toch wel heel bijzonder. Ja, je bent ervoor geknipt.
1: We gaan uh, na dit belangrijke nieuws, deze belangrijke ontboezeming, naar jullie eigen nieuws van vandaag. Corné, wat wil jij bespreken?
2: Ja, ik vond het Vene Venezolaanse referendum wel heel erg bijzonder. Dat er dus nieuw, uh, opnieuw een oorlog ergens in de, uh, in de wereld lijkt te ontstaan. Door gewoon uh, een land dat zegt: van joh, uh, ik vind dat dat land voor mij is. Um, en dat wordt in Oekraïne twee, maar dan in Zuid-Amerika. Zo lijkt het in ieder geval. Dus dat is eigenlijk wel he heel triest. Ik ben benieuwd hoe Amerika daar gaat reageren. Want uh, het, het zijn vooral uh, Amerikaanse oliemaatschappijen... die voor de Franse guiana kust naar olie aan het boren zijn. En die dus onder Venezolaans gezag uh, zouden gaan vallen. Dus ik ben heel benieuwd hoe Amerika daar tegenover gaat. Maar drie oorlogen wordt wel een beetje veel.
1: Referendum geweest, ik geloof ik. 96% van de Venezolanen die naar de stemmen zijn gegaan... vinden het allemaal wel best. En dat er nog een zaak speelt bij het Internationaal Hof in Den Haag. Geen boodschap aan. Hof hoeven we niet te erkennen. Het gaat ons om de olie.
2: Ja, dat lijkt mij heel duidelijk. En ze hebben het over een, een, een oud uh, uh, dispuut van 100 jaar geleden. Uh, Franschiana was overigens ooit eens zelfs Nederlands grondgebied uh, Dat was uh, samen met de Suriname erbij. Het ligt naast de Suriname. Eh uh, maar wat, ja, dat geeft wel aan dat het gewoon met de haren is bijgepakt. Overigens het referendum leuk dat er 96% zijn... maar er was niemand in de stembureaus te vinden. Dus die, die paar honderd man die kwamen... die waren in 96% overtuigend dat het kan gebeuren. En bovendien, laten we wel wezen... je gaat een referendum in het land houden over een ander land... Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Maar ja, dat wist iedereen al.
1: We gaan naar een andere democratie. China. Ja, <laughs> Martine. Mooi bruggetje. Uh, en de Chinese economie. Handen jong, uh, hoorden we al even voorbij komen. Over uh, die Chinese economie. De dienstensector die wat op lijkt te veren. Ja. Er is ook nieuws van een kredietbeoordelaar.
0: Ja, Moody's. Uh, die is natuurlijk een beetje uh, helemaal zijn portefeuille opschonen, lijkt het wel. Ze dus we hebben natuurlijk kastkamer in het nieuws dat ze ook de Outlook voor de Verenigde Staten hebben verlaagd. En nu denken ze, nou, misschien is het dan nu ook eens tijd om dat dan voor China ook. Te doen. Dus dan hebben ze de outlook verlaagd van stabiel naar negatief. Nou ja, de timing is nou ja, opmerkelijk in die zin dat natuurlijk ook net gisteren weer allemaal nieuws over Evergrande naar buiten kwam, dat we weer uitstel hebben gekregen van. Ja, zoals dat zo mooi heet, executie of in ieder geval van betaling... dus dat ze nog weer wat langer de tijd hebben gekregen... om uh, hun schulden op te schonen. En aangezien natuurlijk die vastgoedsector wel heel groot was... in de Chinese economie, nou ja, is het niet zo heel verwonderlijk... dat je dan eens kijkt van nou, misschien moeten de outlook... van de Chinese schulden een beetje naar beneden bijstellen. Maar misschien
1: had dat een jaar geleden... of ik, laat ik zeggen zelfs ik, twee jaar geleden ook al gekund.
0: Ik denk dat dat al op een eerder moment wat toepasselijker was geweest dan nu. Maar ja, bedoel, het is, uh, ja, je hebt natuurlijk ook altijd weer als je kijkt naar beleggen en kijk, die hele vastgoedsector... Dat is natuurlijk, ja, die gaat steeds een beetje verder. Uh, en die wordt natuurlijk ook bewust door de Chine Chinese overheid... Uh, dat, dat, dat ze die aan het inkrimpen zijn. Uh, en dat er natuurlijk minder gespeculeerd moet gaan worden. Maar ja, al dat vastgoed moet ook nog ergens heen... als je dan wil gaan schulden opbouwen. En dat willen ze dan ook wel weer graag in eigen land doen. Dus in die zin hebben ze ook weer een beetje... nou ja, in goed Nederlands uh, hebben ze niet zoveel boodschap... aan uh, buitenlandse investeerders.
1: Beleggers er een boodschap aan. Een kredietbeoordelaar die er nu toch eens wat anders naar kijkt dan voorheen het geval was. Wat uh, verandert dat?
0: Nou ja, in die zin zeg maar, de credit rating blijft op zich natuurlijk hetzelfde. Dus in die zin verandert er nog niet zoveel. En ik denk in het algemeen waren toch de meeste beleggers zich toch wel bewust van wat er speelt in China. En dat je soms, uh, ook wat Chinese cijfers, ook wel eens met een korreltje zout moet nemen. Dus ik denk in die zin, het is denk ik meer voor de Chinese overheid, want die komt weer bij elkaar. Want nou de groeidoelstellingen die zijn op zich natuurlijk wel redelijk, of de verwachting in ieder geval... redelijk naar beneden bijgesteld van de Chinese economie. Uh, nou ja, als ze dan weer bij elkaar komen... misschien dat ze dan nog weer eens een potje geld vinden... om het toch weer eens te proberen wat verder te stimuleren.
1: Wat uh, niet meer gestimuleerd hoeft te worden, dat is de goudprijs. Die stijgt al weken. Gisteren bereikte die het hoogste niveau ooit. Voornamelijk dankzij een uh, zwakkere dollar. Op de metaalmarkt in Singapore klom de prijs van goud tot 2135 dollar per troy ounce. Dat is een dikke 31 gram. En uh, voordat we daar dieper op ingaan... ik heb het idee dat uh, er beleggers zijn die goud interessant vinden... en beleggers zijn die goud niet zo interessant vinden. Uh, om dat maar meteen duidelijk te hebben. Is goud... Überhaupt, we gaan het doen, hoor. Het bespreken waard in de beleggerspel, Martine.
0: Oh ja, hoor. Alleen ik beleg er zelf niet. Ik voor mijn klanten. Waarom niet? Nou ja, omdat dat is. Het levert natuurlijk verder geen rendement op, behalve dat je het moet hebben van een koersstijging. Het wordt vaak gezien als inflatiehedge, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het is meer een deflatiehedge. Corné
2: ik leg daar privé af en toe wel eens in uh, als, als de uh, ja, sterren goed staan, zeg maar. Uh, en uh, het grappig was, een tijdje geleden zag je natuurlijk met de Hamas-Israël-oorlog dat de goudprijs omhoog ging. En normaal gesproken zie je dat uh, als het dan weer wat rustiger wordt, dat de goudprijs terugviel. En dat viel die dit keer niet, dus uh, wat dat betreft heb ik deze kans moeten laten Maar staan gaan. sterren goed als het op de wereld zelf wat minder gaat? Kun nou, je dat ook... zo ongeveer zeggen? Uh, het leuke was, een jaar geleden praatte iedereen over... van ja, je moet goud hebben omdat er zoveel inflatie is. Nou, toen was er veel inflatie, deed goud niks. Nu is de inflatie enorm terug aan het vallen. En nu zegt iedereen, ja, je moet nu goud hebben. Ik vind altijd die verhalen, erachter, de verklaring waarom goudprijs stijgt of niet... vind ik altijd wel mooi. Maar het is nu wel duidelijk, dat omdat de inflatie naar beneden gaat... gaat de rente naar beneden. En omdat de rente naar beneden is, mis je dus minder aan opbrengst... zoals Martine net al zei. Uh, en dus is het relatief gunstiger om, om goud te kopen. En dat is, denk ik, de belangrijkste verklaring... Naast wel een continu uh, iets wat je ziet... is dat heel veel centrale banken hun goudbelangen aan het, uh, aan het uitbreiden zijn. Dus er is wel een continue vraag daarna... en dat zorgt voor de wat langere termijntrend omhoog.
1: Ja, hoe groot is die factor van die centrale bankiers die goud inkopen? Want dat doen ze volgens mij grosso modo altijd wel een beetje.
0: Nou, ze zijn natuurlijk wel een reserve aan het opbouwen... en dat heeft dan ook weer met Rusland te maken. Omdat natuurlijk opeens blijkt dat je wel degelijk afgesneden kan worden... van het centrale, van centrale betalingssysteem dus en omdat je natuurlijk allemaal of heel veel landen natuurlijk wel echt bezig zijn met minder afhankelijk te worden van de dollar en van uh, dus dan denk je nou dan gaan we toch wel goud inkopen je zag dat vorig jaar al je ziet dat dit jaar gewoon wel doorgaan uh, dus ja ik denk dat, dat. En die reserves die zijn nog niet zo hoog. Dus ik denk dat daar nog best een poos. inderdaad een vraag zit. Maar ja, dan is het weer van, je kan ook weer kiezen voor goudmijnen. Nou, die hebben eigenlijk niet zo heel veel gedaan in koers. Dus want dan denk je, dat is altijd het verhaal. Hè, goudmijnen kan ik dan beter begrijpen. Maar ja, die hebben weer te maken gehad met hogere energiekosten, hogere personeelskosten. Dus die hebben weer heel veel. En natuurlijk die hogere rentelasten die er wel degelijk waren.
1: Dat is van als iedereen goud wil, kan je beter ja, zitten in het delven van het ja, goud.
0: Ja, dat is natuurlijk vaak het verhaal. Maar uh, dus dat gaat ook niet op dit keer. Dus ja.
1: Jij tweetde gisteren, Corné, ik moet dat in de gaten houden, natuurlijk. Speculatieve oh, positie in, posities in goud nemen flink toe. Als iedereen positief is, wordt het tijd om afscheid te nemen. Maar het kan nog verder.
2: Ja, inderdaad. Nee, je, wat... Hoeveel verder dan? Nou, uh, uh, even kijken, 200.000 zitten we nu op als je gaat kijken naar de comics. Dat zijn de speculatieve posities dus in Futures. Uh, en dat is gewoon een mooie zeg maar, oscillator die binnen een bandbreedte beweegt. En die was nou, een tijdje geleden negatief en die is flink omhoog gegaan. Uh, en als je naar de normale bandbreedte kijkt... De kan het, zitten we nog niet op de grens. Uh, maar als we daar zijn, is het wel tijd om te zeggen van... oké, okay, iedereen zit nu al long. Uh, er zijn weinig partijen meer aan die kant die nog verder long willen gaan. En dus wat dat betreft is dat dan een mooi moment om eruit te gaan. Dus het, het kan nog wat verder worden opgerekt. En zo weer meer van dat soort sentimentindicatoren. En als je die allemaal bij elkaar neemt, dan kan je mooi de goudprijs spelen.
1: Ik zie je aan de Martina Afkamp, wel vaker overigens. Maar ja hoor. Volg je deze
0: redenering? Uh, ja, ik volg hem wel, maar ik doe daar nooit zo heel veel mee, zeg maar. Omdat, punt 1. Omdat oh, bedankt ik... voor je verhaal. <laughs> ja,
2: <dat laughs> Leuk je het verhaal. Ja. Bedankt. Ja.
0: Nee, maar ik bedoel meer van. Kijk, ik beleg niet in goud. Um, dus dan is dit meer een soort technische analyse. Daar doe ik überhaupt al niet zo heel veel mee. Voor de langere termijn uh, geloof, uh, geloof ik meer dus in zo'n verhaal van centrale banken die wel geld blijven kopen. Of goud blijven kopen. Uh, maar verder, ja neem ik dat meer de kennisgeving aan. Je zag ook wel natuurlijk weer dat na die hoogste koers... dat de koers ook weer een beetje terugviel, omdat toen ook... Er er ook wel weer meer mensen zijn die dan denken... net zoals met aandelen, laten we eens een beetje winst nemen. Dus dat zie je ook altijd weer terug.
1: Over centrale banken gesproken. Er is natuurlijk nog altijd een strijd gaande... tegen de inflatie die nog niet gewonnen is. Ik citeer en Powell en Lagarde... die dat allebei toch meermaals proberen te benadrukken. En tegelijkertijd vechten ze ook tegen de financiële markten... die al eh, in ruime mate ervan overtuigd zijn... dat er renteverlagingen volgen in 2024. Corné... Nu we toch een beetje aan het analyseren en speculeren zijn op de toekomst. Wat denk jij voor 2024?
2: Dat de renteverlaging gaat komen. Maar zeker niet in die mate zoals de financiële markten nu inprijzen. Er zit al een 55% kans op een rentedaling in maart. Als je naar de Fed gaat kijken. En 5,5%. Renteverlagingen over heel 2004. No way, dat gaat niet gebeuren. Daar durf ik wel een goede fles wijn op te zetten. Want ja, laat wel wezen. Als je net zo'n enorme inflatiehobbel hebt gehad. het laatste wat je dan moet gaan doen. is gelijk gaan verlagen. als de economie een beetje tegen gaat zitten. Terwijl de economie die is oververhit. en die moet je gewoon laten afkoelen. Dus daar gaan ze alle tijd voor nemen. Dus het zou me eigenlijk zelfs verbazen. als het in het eerste half jaar zou zijn. Houden de financiële markten dan zichzelf voor de gek? Ja, maar dat doen ze eigenlijk al de hele tijd. Ze geloven Paul nooit. En iedere keer laat Paul toch zien dat hij gewoon doorgaat met zijn eigen plan. Ja, en wie niet wil luisteren, die moet maar voelen. In zijn portemonnee in dit geval, omdat je dan verliezen maakt.
0: Ja, nou dat. nee <laughs> Maar als je gewoon wat verder kijkt... ja ik denk dat er wel een renteverlaging aan gaat komen. Omdat je natuurlijk ziet dat de lange rente ook wel weer hard afkoelt. Wat je wel ziet is de arbeidsmarkt... Dat die in, want je moet toch altijd kijken naar de Verenigde Staten... dat die nog steeds heel sterk is. Nou, We krijgen vrijdag weer nieuwe cijfers. Maar ook de groeiverwachting voor het vierde kwartaal... die is nog best wel prima. Dus in die zin... Uh, is de ruimte er wel? Alleen, maar het hoeft nog niet zo, hè. En dat is. Maar dat, dat klopt wel wat je zegt. Dat natuurlijk al echt het hele jaar nu uh, markten eigenlijk niet of steeds minder naar centrale bankiers luisteren. Maar ja, achteraf gezien kan je ook weer zeggen: centrale bankiers hebben toch wel gelijk gehad met dat de inflatie tijdelijk was. Alleen dan is het. Je kan discussie hebben over hoe lang tijdelijk is. Dus uh, ja, en ze hebben Kunnen zelf... we die
2: ook nu hebben? Of, uh, ah, ja. nee. nee, want ik ben het helemaal eens. De, de, de transitory inflation, dat ging met name over de goedereninflatie... toen er de tijd was omdat door corona-effecten... heel veel verstoring van vraag en aanbod was... En Paul zei, ja, dat gaat weer over. En dat is ook over. Als je naar de containerprijzen kijkt, die gingen van 1000 naar 5000. En die zijn weer terug op 1000. Dus hij hebben helemaal gelijk gehad wat dat betreft. Alleen kwam er daarna nog een inflatiegolf. Maar daar had hij het niet over gehad.
0: Nee, maar dat, daarvan zei hij ook natuurlijk wel weer. Oh, het is toch, want toen gingen ze elkaar, vielen ze een beetje over elkaar heen. Met, oh, het is toch iets minder tijdelijk. En we moeten wel echt uh, flink uh, gaan rente verhogen. En nu, ja, bedoel, het is ook logisch dat het niet in één lij, rechte lijn naar beneden gaat. En eigenlijk tot nu toe is het, gaat de inflatie natuurlijk bijna nog sneller naar beneden dan dat hij omhoog gegaan is. Maar is het wel goed om ervoor te blijven waarschuwen... dat het einde misschien nog niet in zicht is? Omdat er toch nog wel een beetje een paar uh, wat ja, zeg maar, stuggere factoren zijn... die wat langer voor hogere inflatie kunnen zorgen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Martine Afkamp en Corné van Zijl zijn hier als leden van het beleggerspanel. Chipmachinefabrikant ASML wil Christophe Fouquet benoemen tot nieuwe topman... en opvolger van Peter Wenning als bestuursvoorzitter. Wenning gaat samen met de CTO Martin van den Brink met pensioen in april volgend jaar. Is hij enigszins ergens op een bepaalde manier nog verrassend te noemen... als
2: nieuwe topman, Corné? Nou, de rest van de, de hele Raad van bestuur zit zo'n beetje tegen de uh, 60 aan. Uh, en hij is by far de jongste met zijn 50 jaar leeftijd. Dus ik denk, zeker als je gaat, kijkt wat, hoe lang Menning daar gezeten hebt... lijkt me dat een hele logische keuze. Wat dat betreft, heeft hij nog een langste periode om te gaan. En hij is ook echt een, in, in, in uh, AZML, dus wat dat betreft, ook de juiste man op de uh, plek. Persoonlijk vind ik het dan altijd jammer dat het een Fransman is. Maar het zei zo. Nee, een Nederlandse vrouw, Nederlandse kinderen. Inderdaad. is dus, van dus top, top tot één ASML. Dat is bijzaak verder. Uh, het gaat erom dat het bedrijf goed geleid wordt. En of dat nou een Fransman of een Nederlander is. Dat is van secundair belang.
1: Martine, wat verwacht jij van Christophe Fouquet?
0: Nou, hij is natuurlijk ook hoofd EUV, zeg maar. Dus in die zin, en dat is natuurlijk waar het ook verder gaat... en wat weer verder ontwikkeld wordt. Dus ja, beleggers reageerden er natuurlijk eigenlijk ook er helemaal niet op. Die zien vooral de continuïteit dat die gewaarborgd is. Nou, en zo zie ik dat ook. Ik bedoel, ja, dat hij dan Fransman is. Ik bedoel, zo Nederlands is ASML natuurlijk ook weer niet... Hè, met de vestigingen die overal, en overal zijn... en het personeelsbestand wat ook verder van uh, Nederlands is. Dus in die zin is het, past het wel natuurlijk... In de, zeg maar, in, de hele, in de hele personeelsopbouw als je het zo bekijkt.
1: We gaan even naar wat Fouquet zelf zei over zijn koers al dan niet nieuw. Hij was meteen duidelijk. I think there should be no expectation that I will be turning the table. I think what we have been working on for many many years is still what we want to achieve with ASML. Geen turning tables. Hij houdt dus vast aan wat ASML al jaren doet. Corne, daar is natuurlijk veel voor te zeggen want het gaat ASML ook al jaren voor de wind. Maar is het niet ook een moment om toch eens wat dingen wel aan te pakken... of anders te doen, of met een enigszins frisse blik... te kijken naar bestaande
2: procedures? Nou ja, ik denk dat ze daar voortdurend naar kijken. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom ASFML zoveel gekomen is zoals ze zijn. En het mooie ervan vind ik ook dat ze niet naar zijn schoenen lopen. Van god, we hebben nu zo'n beetje, uh, ja, we zijn bij verre marktleider en niemand kan ons inhalen. Uh, maar ze blijven voortgaan en dus ze blijven innoveren. En ik denk dat dat eigenlijk de enige manier is om er vooruit te gaan. Dus wat, ik, ik, zou, ik zie niet in wat een, een andere manier van benaderen meer zou kunnen brengen.
1: Dus het was ook logisch dat ASML vermoedelijk niet eens
2: naar buiten heeft gekeken... voor een opvolger van Wenning en de CTO? Uh, dat lijkt mij logisch, ook omdat dit eigenlijk wel de geëigende kandidaat was. Hij
1: heeft natuurlijk nog wel te maken met wat uh, thema's... waar Wenning zich ook op uh, stuk gebeten heeft. Hè. Wenning heeft al gezegd over die exportrestricties... wij hebben onze portie wel gehad. Uh, liever een keertje zonder ons. Maar uh, Fouquet moest zich ook wel meteen buigen over die restricties... tegen de NOS. Hey, die we willen iedereen bedienen, maar wel binnen de grenzen van wat mag. Dat is al jaren zo en dat blijft zo in de toekomst. Het is niet aan ons om te bepalen wat juist is of niet. Verwacht je dat hij... Iets actiever zal worden in zijn opstelling of niet? Nou,
0: ze hebben, je hebt niet zoveel actief te zijn, zeg maar. Ze komen allemaal wel langs bij ASML hoor, de wereldleiders. Want het is natuurlijk een geopolitieke speelbal geworden in die zin. Uh, ze krijgen natuurlijk met exportrestricties naar China hebben ze te maken. Maar ja, bedoel, ze hebben zelf ook lange termijn doelstellingen tot 2030. Dus, uh, en, nou ja, en een orderboek wat ook al jaren gevuld is. Dus in die zin, uh, de vraag naar, naar chipmachines is natuurlijk. Enorm. Dus in die zin zeggen ze ook zelf... we hebben er nog niet zo heel veel last van. Uh, want we kunnen het ook weer naar andere zeg maar, landen maar exporteren. Maar kun je je blijven
1: veroorloven te zeggen... Nee. China, dat is natuurlijk een grote economie, een belangrijke afzetmarkt... maar de vraag overstijgt op dit moment het aanbod dus... Laat me waaien.
0: Nou, nee, ze laten het natuurlijk niet waaien... want ze onderhoud willen ze ook nog plegen natuurlijk. Uh, maar je hebt wel natuurlijk met, met, de met de schuivende panelen in de wereld... Eh, heb je wel te maken. Uh, maar ja, daar is ASML in principe natuurlijk niet het enige bedrijf.
1: Dus de echte topman van ASML is de president van de Verenigde Staten.
0: Nou ja, ze zijn het met elkaar. Hè, want Nederland heeft natuurlijk ook zich soms te schikken... naar wat, uh, wat er vanuit de Verenigde Staten gevraagd wordt. En bedoeld, in die zin is ASML natuurlijk niet het enige bedrijf. En heeft er ook mee te maken met chips... Uh, die ze speciaal voor de Chinese markt hadden ontwikkeld. Maar waarvan dan toch de Amerikaanse overheid zegt... van ho, 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 wacht eens even. Maar dat is nou ook weer niet helemaal de bedoeling.
1: Ja, die uh, Amerikaanse overheid, de Amerikaanse regering... heeft nog bij monden van de Amerikaanse minister van Handel... Uh, op erop aangedrongen dat de bondgenoten van de Verenigde Staten strikter gaan controleren op de implementatie van die uh, exportrestricties en de verkoop van chiptechnologie aan China. Want je kunt het wel verbieden direct aan China. Maar het is dan ook weer niet de bedoeling dat het via een omweg alsnog in China terechtkomt, logischerwijs. Maar gaat dat bedrijf als ASML en de hele tritse aan Nederlandse
2: beursgenoteerde fondsen, die we daar dan altijd in één adem achteraan noemen, raken of niet? Ik denk uh, een, een hele beperkte mate. Ik kan me niet voorstellen dat zij zelf daar niet al heel erg streng op uh, controleren. Dat als je iets naar Vietnam uh, exporteert, dat het de volgende dag in China staat. Dus, want ze weten wat de sancties daarop kunnen zijn. En ook als ASML weet je dat je het ja, in dit geval toch moet schikken naar het belangrijkste land in de wereld.
1: Is er, los van die exportrestricties, iets waarvan je zegt dat moet met stip op 1 staan in de agenda van Foucault?
2: Nee, eigenlijk niet. Je doorgaat zoals, je, zoals ze gaan. En Waarom waarvoor, zijn wij niet gevraagd nee, voor die baan? Nee, maar voortdurend... <laughs> het is het te doen. Te doen. Nou ja, hij heeft natuurlijk wel een beetje technisch, technologische ervaring... die wij toch uh, miskennen. Overigens, ik zag nog heel eventjes, moet ik toch even benoemen... dat, uh, dat Van der Brink, nummer 2, de technologische man... Uh, gewoon op de LTS is begonnen en nu eigenlijk zo'n beetje de belangrijkste technische man in heel Nederland is. Ja, maar hij en zei vindt... er ook
0: bij dat dat zou nu nooit meer kunnen. Hè? Dat heeft maar dat, hij de nou, maar...
2: gezegd. Toegegeven, maar het is wel mooi dat hij dat gedaan heeft... en laat zien dat je die hele rit omhoog kan maken. Maar goed, even terzijde, dat doet niet, uh, ik wou het toch even melden. Oh.
1: En in dat beleggerspanel Martine Afkamp van Vitesse, Vermogensbeheer... en Corneel van Zelven, van Cardano. En uiteraard is er op deze mooie plek ook nog ruimte... voor jullie laatste transactie. Martine, welke mag het zijn?
0: Um, ik heb een poosje geleden LVMH gekocht voor mijn klanten. Dat was toen redelijk in koers afgekomen. Nou, dat, het zijn van die bedrijven, is eigenlijk uh, krijg je daar niet zo vaak de kans voor... om te kopen, want ze zijn vaak nog wat duur en zo. En dus toen de koers daalde, dacht ik, nou, dan is dit nu zo'n mooi moment. Het was nog een sector die niet echt in onze portefeuilles zat... om dat dan uh, te doen. En er wordt ook veldonderzoek gedaan, dan niet alleen door mij... maar door collega's. <laughs> uh, en uh, als, het druk, als het ergens druk is, is het toch wel deze periode... bij die winkels. Dus ik zie de toekomst de, uh, met uh, vertrouwen tegemoet. Nou, zeg maar. Het mag
1: wel druk zijn in die winkels, maar ik heb jouw column gelezen over LVMH. Ja, vergeef me de Franse Oei. uitspraak. Oei. Jij schreef, die column met als titel... uitverkoop bij LVMH, alleen het aandeel niet de tasjes. Ja. Dus die tasjes die zijn niet afgeprijsd. Nee, het nee, aandeel nee. wel, omdat ze misschien ja. iets minder florissant kijken naar de, de toekomst. Het zeg was
0: maar, de groeisverwachtingen die, of de, en de cijfers die vielen een heel klein beetje tegen. En het was natuurlijk ook wel, ze hebben natuurlijk heel veel geprofiteerd... van al die gelden die we iedereen dacht van nu kunnen we het eens betalen. Uh, want we, had, we konden het nergens anders aan uitgeven. Maar eigenlijk in principe zeg maar, de, de vaste kern van de klanten... dan maakt het natuurlijk helemaal niets uit... Uh, uh, wat dan de inflatie is. Of, uh, bedoel, die hebben altijd wel genoeg geld te besteden. En zij kunnen gewoon de prijzen verhogen... zonder dat dat echt heel veel uh, doet ten opzichte van uh, zeg maar de omzet.
1: En van de luxe merken moet je dus op dit paard... Werden.
0: Ja, omdat dat natuurlijk dan ook nog wel weer het meest gespreid is. En als je dan luxe merken hebt... dan moet je altijd een beetje zeg maar, de echte luxe merken doen. En niet een beetje zeg maar, de wannabes, zeg maar. Want <lacht> die hebben er meer last van... als er dan uh, minder mensen geld kunnen uitgeven.
2: Corné, jouw laatste transactie. Ja, zakelijk hebben we bij Cardano... in de uh, allocatie portefeuilles weinig gedaan. Dus mijn privé portefeuille wil ik er twee toch eventjes uitlichten. Eén heb ik wat Weet afscheid genomen. Van... Twee, maar goed. Ja, sorry. Uh, ik heb afscheid genomen... Uh, gedeeltelijk van de Rabot-certificaten... omdat er een enorm mooie rally is geweest. Um, en uh, ja, als je ze nu nog verkoopt... dan ho hoef je er geen belasting over te betalen... per het einde van het jaar. Dus uh, wat dat betreft leek me dat nu een mooi moment. Um, en tweede heb ik uh, even gekeken naar mijn spaarrekening... en dacht van, goh, ING... Uh, ik heb een column geschreven dat je wel heel erg lui bent. En dat het aan jezelf te danken is als je zo weinig rente hebt. En er stond wat spaargeld bij ING. Dus ik denk: Weet je, met die 1,25%, bekijk het eventjes. Ik haal me gewoon mijn geld daar weg. Ondanks het feit dat ik daar al. 50 jaar klant binnen? Maar het of zo. werd je te dol. Het werd me nu echt te dol. Ik denk ja, weet je, een goede klantenrelatie uh, betekent ook dat je het niet het, al het vel over je oren laat halen. En dat, uh, dus ik heb maar eens eventjes uh, ja, actie ondernomen en mezelf niet als beschouwd. En uh, zonder dat je
1: nou per se de naam hoeft te noemen, maar ben je bij een andere bank terechtgekomen of heb je een andere bestemming voor je spaargeld gevonden? Buiten? Die drie of vier grote Nederlandse banken.
2: Nou, ik zorg ervoor dat het er niet op dezelfde manier uh, is. met een laag risico, want daar was het geld voor. Uh, maar een aanmerkelijk hoger rendement. En er zijn voldoende alternatieven. En ik ga daar niks aan aanbevelen. Maar ik zou zeggen: kijk zelf even rond. en dan kan je genoeg alternatieven vinden. Zeker veel meer dan die 1,25 procent.
1: We gaan naar iets waar je, of je nou wil of niet, geen alternatief voor kunt vinden. Namelijk uh, je pensioenfonds. Pensioenfonds Metaal en Techniek heeft besloten niet langer te investeren... in 40 olie- en gasbedrijven die volgens het fonds onvoldoende duurzaam zijn. En ondanks die stap handhaaft het fonds zijn investeringen... in negen andere fossiele bedrijven, waaronder Shell en BP. En dit raakt aan een vrij principiële discussie, namelijk... Komt er een moment dat je zegt, uh, we hebben genoeg met elkaar gesproken. Het heeft niet opgeleverd wat we wilden, dus wij vertrekken. Of blijf je toch nog kiezen voor de dialoog, het engagement... in de hoop dat er wel iets verandert. Corné, wat vind jij in dat opzicht van deze stap?
2: Nou, op zich vind ik het goed dat ze wel in gesprek blijven... met een aantal bedrijven waarvan ze denken... dat kunnen we nog wat bereiken in de gesprekken... Ik vind het wel bijzonder dat ze deze bedrijven hebben genomen. Want BP en Shell hebben wij bij Cardano juist... ja, daar beleggen we niet meer in, want we denken... daar is geen eer meer te behalen. Want ze gaan juist de verkeerde kant op. Dat komt ook omdat al die duurzame beleggers... afscheid hebben genomen van hun aandelen. Dus daar ook niks meer te vertellen hebben. Dus dan kan je ook dat bedrijf niet de goede kant op laten bewegen. Shell en BP worden niet meer teruggefloten... op het moment dat ze de verkeerde kant op gaan. Er is niemand meer om te fluiten. Want alle duurzame aandeelhouders hebben hun aandelen al verkocht. Dus op deze uitzondering... Ja, dan
1: dat betekent dat uh, dat pensioenfonds zich mag opmaken voor een uh, zware wedstrijd als zij de enige zijn die aan boord blijven met ja. een duurzaam ja.
2: motief. Dus ik daar, daarom vind ik het ook wel bijzonder dat ze juist voor deze bedrijven hebben ge uh, gekozen. Ja, wat wij hebben bij. Uh, uh, BP weet ik niet helemaal zeker trouwens hoor, maar Shell weet ik wel zeker. Uh, daar beleggen wij niet in omdat wij denken: ja, da daar valt geen eer meer aan te behalen. Maar zij denken dat blijkbaar wel. Maar goed, uh, uh, ik hoop dat ze goed in de wedstrijd zitten. En uh, zet hem op, zou ik zeggen. Wie weet kunnen ze de andere kant nog op.
0: Ik denk, leg er ook nog gewoon in hoor.
2: Ja, ik dacht wel ja. uh, enige, nou, hoe zou ik het zeggen, verbijstering te
1: zien <laughs> bij de woorden van Corné.
0: Ja, nou, ik denk dan, uh, bedoel, het Noorse Staatsfonds, toch ook niet de kleinste belegger van de wereld, zeg maar. Die heeft ook gezegd, uh, als we dan nog wel vertrouwen hebben in bedrijven, dan is, zijn het bijvoorbeeld BP en Shell. Ik uh, bedoel, Equinor zit ook in het rijtje waar het uh, pensioenfonds nog wel in blijft beleggen. Ik vind het juist goed dat ze echt gewoon, dat ze niet in één keer ruksigloos alles eruit hebben gegooid... maar gewoon ook kijken van wat zijn bedrijven... die er wel degelijk mee bezig zijn. En je kan van alles vinden van het tempo waarin het gebeurt. Maar uh, ik denk dat er wel degelijk initiatieven zijn... Uh, dat, dat ook Shell laat zien natuurlijk... dat het wel die kant op gaat. Alleen ja, het gaat niet zo snel. Maar is,
1: is, heeft Shell de ambities uh, op het duurzame vlak teruggeschroefd? toch ja. een beetje de teneur onder de nieuwe topman? Ja. Of een demarrage ingezet?
0: Nou, het, is, het zal dubbel zijn. Aan de ene kant hebben ze natuurlijk gezegd... van we gaan veel meer op aandeelhouderswaarde sturen. Omdat we, als je kijkt naar de Verenigde Staten... en die oliebedrijven daar, die zijn nou ja, veel duurder. Uh, dus ja, dan moet je daar ook een beetje aan meedoen. Maar aan de andere kant, het is gewoon heel simpel. Als je naar de toekomst kijkt... en gewoon ook een bestendig businessmodel wil hebben... dan moet je wel degelijk meegaan... en moet je wel die beweging maken... Uh, Alleen wat natuurlijk altijd de hele discussie is bij die energietransitie, is dat je die fossiele brandstoffen heel erg nodig hebt. Bijvoorbeeld waterstof, dat is alleen maar een energiedrager. Uh, uh, als je kijkt naar windmolens, nou die moeten er toch ook nog komen met beton. En uh, er is ook nog staal voor nodig. En hetzelfde uh, geldt natuurlijk voor zonnepanelen. Er zijn ook nog allemaal. Uh, de, hele, de hele energietransitie draait wel op fossiele brandstoffen. Er zijn er mensen
1: die dat uh, ontkennen?
0: Nou ja, maar daarom heb je ze wel nodig. Het is alleen het tempo waarin je dat wil doen. Maar je ziet nu ook dat het allemaal wel een beetje piept en kraakt. En dat er natuurlijk ook, als je dan in die groene transitie zit... dat dat ook dit jaar niet de meest gunstige beleggingssectoren zijn geweest. Zeg maar. Dus ja, maar je moet wel realistisch blijven, denk ik... om het op een goede manier en betaalbaar te houden. En je
1: hebt te maken met je deelnemers, met je achterban... als je het pensioenfonds Metaal en Techniek bent dus ook er bent voor deelnemers die hun geld hebben verdiend... met, ik noem maar wat, tankstations... dan kun je misschien iets minder makkelijk afscheid nemen... van die hele sector dan wanneer je de ambtenaren vertegenwoordigt... de leraar, het ABP.
2: Ja, inderdaad. Maar in principe geldt voor alle mensen hetzelfde. Overal, het zijn allemaal mensen die zelf ook uh, energie gebruiken... die gas gebruiken, die uh, een benzine tanken in een auto. Um, en dan denk ik ook, want, ja, probeer... Zoveel mogelijk een beetje normaal te denken over die transitie. Die transitie is een lange periode. En als je nou met z'n allen loopt te roepen, wat moeten er, er nu vanaf? Zoals sommige pensioenfondsen nu doen, alles ruksigloos eruit. A, dan heb je dus geen stem meer in het geheel. En B, dan ben je wel een beetje hypocriet bezig. Want je hebt die inderdaad die fossiele energie wel nodig om die transitie te maken. Maar de keuze die
1: PMT maakt om nu te blijven zitten
2: in Shell... is dus veel beter dan bijvoorbeeld ABP. Maar je begrijpt het niet. Nou, minst, ik begrijp. Ik, minuut, maar of Martine ik, heeft je volledig overtuigd. Nee, nee, nee. Ik begrijp de specifieke keuzes van de aandelen niet. Ik zou zeggen dat hè, wij, wij, wij kiezen voor andere bedrijven dan voor deze bedrijven. Want die gaan wel veel meer en zijn ook nog goed winstgevend. En dus ik denk dat er betere keuzes zijn. Maar goed, dat is onze mening ten opzichte van die van. Ja, maar, van maar dat is
0: mooi, hè? Daarom heb je weer een markt. Dat Daarom? is altijd.
1: En waar houdt deze beweging dan op? Want er staan nu. Uh, Fondsen, bedrijven op de zwarte lijst van PMT. PMT gaat nu in gesprek met de afnemers van fossiele energie. Want er is natuurlijk iets als een oliebedrijf... omdat er vraag is naar olie. Ja. Dus dat is dan de volgende etappe?
0: Ja, ja dat is ook zo. Maar je, je kan ook weer verder kijken... als je dan hebt over die afnemers van olie... en over dat tanken van ons. Zeg maar Die benzineauto's die zijn ook al honderd keer schoner... dan dat ze waren. Uh, dus in die zin is er ook heel veel te verdienen natuurlijk. Dat er veel efficiënter... met bepaalde grondstoffen omgegaan kan worden. Maar met ons hele leven... Uh, alles waar, bij heel veel... waar we alles wat hier om ons heen is... komt op de een of andere manier... toch uit die fossiele sector uh, tevoorschijn. Dus ja, je, het is gewoon... het is een Lange weg die je moet gaan.
1: Ja, totdat je tot het inzicht zou moeten komen dat uh, dit ook een stranded asset is en het een risico wordt om daarin te blijven zitten, Corné.
2: Ja, maar um, dat, dat kan. Uh, ik, ik weet niet hoe de toekomst zou gaan. Ik vind wel uh, dat je met, als je met als zekerheid zegt het worden stranded assets, dus de oliebron die je ergens in Saudi-Arabië hebt, dan moet je straks voor gaan betalen in plaats van dat het nu oplevert. Uh, ik vraag me af of dat zo is. Ik durf dat niet met zekerheid te zeggen.
0: Nou ja, ze vinden het zelf natuurlijk, die oliebedrijven hebben de afgelopen jaren... natuurlijk heel veel minder in oliewinning geïnvesteerd. Ja. Dus in die zin zijn ze daar zelf ook wel van doordrongen... dat het wel een eindig businessmodel is als je alleen naar olie kijkt. Tenminste, een aantal westerse. Hè?
1: Ik uh, dank jullie voor dit uh, beleggerspanel. Martine Afkamp van Vitesse Vermogensbeheer en Corné van Zel van Cardano.
0: Tot de volgende keer. De wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
1: Long termisme, daarover gaat het volgende ongevraagde advies. Dat is een stroming die het belang van toekomstige
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com.
2: Carbon